0: Poxa que saudade, hein? É, deixa eu explicar rapidamente a minha ausência aqui. Passei por um processo de mudança e a gente esquece que quando a gente muda, a gente precisa de uma estrutura. Que a acústica nova não é igual à acústica antiga, que a tomada não está no lugar onde tinha, que tá aquela coisa toda. Então você começa no lugar novo achando que você vai botar o computador e o microfone vai sair falando e aí você quebra a cara. Tem alguns parâmetros aí que a gente tem que ter mínimo, né, para não ficar uma coisa horrorosa para poder passar a mensagem para vocês. E tinha um ponto interessante, eu estava acostumado já, a já fazer, já sabia driblar também os barulhos da Lana, mas eu não, eu não tinha os dois gatos aqui do lado. E agora, a gente tem dois gatos também, né? E esses dois gatos agora ficam circulando aqui pela sala, porque é muito mais difícil você, o, o cachorro você fala, vai pra lá, levar, vai, né? O gato ele tá nem aí, não, nem tchum. Então daqui a pouco pode ser que eu tenha que interromper, corta de vez em quando, que o gato sobe na mesa, uma festa, mais uma hora eu chego lá. O fato é... Estamos de volta, vamos em frente. Pelo menos agora a gente já tem um canto e vai melhorando aos poucos, né? Muito bem, eu não vou fazer nesse episódio bola de cristal e eu vou fazer, vou passar poucos fatos hoje. E aí você pode perguntar, poxa, mas se eu sair da bolha, você vai fazer um programa sem fato e sem bola de cristal, você vai fazer o quê, né? Pois é, a gente já falou que o único jeito de fazer bola de cristal, já falou algumas vezes, é sem passar vexame, é lógico. Na maior parte das vezes você assumindo projeções a partir de padrões. Se determinadas coisas repetem padrões, é provável que lá para frente isso repita quando as condições se repitam. Daí você acerta a bola de cristal. Ou você faz bola de cristal se você quiser fazer um programa para ganhar audiência monetizada. Isso é muito comum, porque aí você pode chutar qualquer coisa. Faz um título polêmico, bota uma cara de susto na capa e a audiência fica... do o que será que é isso? tal Enche, dá dinheiro, é só bom é legal isso. Só que não é o que vocês encontram aqui, né? Vocês sabem disso. E o preço que a gente decidiu pagar conscientemente é esse mesmo. Menos audiência e não vão ficar ricos fazendo sair da bolha, né? Mas outra questão são os fatos. A velha história de fatos versus narrativas. Ah, mas se eu saindo da bolha, eu vi um vídeo, sei lá, chutando aqui uma coisa bem exagerada, tá? É, eu vi um vídeo de um general russo dando uma facada num general ucraniano, sei lá. Logo, a Rússia deve estar ganhando, né? Tá, tudo bem, tá exagerado. O problema é, é por exemplo, é, quando você vê o vídeo, você tem certeza que eram generais russos, ucranianos? Você tem certeza que isso não era montagem? Você tem certeza que não sendo montagem, sendo russos e ucranianos foi dessa semana? Você tem certeza? Tem uma série de coisas que imagens, vídeos e coisas não por si só não explicam, né? Não não dão condição da gente chegar numa análise. E se não tem como fazer, o máximo que serve para esse tipo de coisa é você colocar numa caixinha e validar mais tarde, tá? Então, fatos são fatos a partir do momento que eles podem ser comprovados. E o problema é que toda guerra tem propaganda demais. E essa guerra, especificamente, está num nível absurdo. Hoje dá para confiar em é, imagens de militares quando os caras fazem geolocalização, tá? Eles acham lá, pegam o... o aparece o, 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 o tanque explodindo. Tá na cidade tal, é naquela esquina, os caras... Consegue comprovar ali, eles mostram no mapa mesmo onde aconteceu aquele negócio naquele determinado data Estavam tá? lá via, nu, via map, ou Google Maps ou via satélite, tá? Aí aconteceu. Senão pode ser qualquer coisa, pode ser outra guerra, outra situação, outro dia. Então assim, é muito difícil você ter certeza das coisas que estão sendo apresentadas. Portanto, dentro daquilo que tem sido passado como fatos para nós, um percentual ridiculamente grande é basicamente historinha para boi dormir. Dos dois lados, tá? que fique bem claro isso, não é só um lado não. Como, de novo, não é do nosso perfil ficar fazendo cheerleading com pompom para autocrata corrupto, então perdoe-nos é, se a gente sempre acreditar menos e desconfiar mais. tá? Mais um ponto, e nós já falamos isso N vezes. Quem acha que sabe que o, o que passa na cabeça do Putin ou do Zelensky está com problema de excesso de autoestima. É, autoestima né? A gente não sabe o que passa na cabeça do nosso, nosso chefe na nossa empresa que a gente convive todo santo dia. Às vezes a gente fica na dúvida do que está na cabeça da esposa ou do marido que vocês dormem do lado do outro, será que ela tá brava comigo tal você não sabe então vai saber o que passa na cabeça de dois de novo autocratas corruptos com no mínimo sinais de transtorno de déficit de empatia não vai né pode postar suas fichas Então quem fala que sabe tá mentindo para vocês então as lições que a gente tira desse motim do grupo Wagner tem muito a menos muito menos a ver com a parte de desenrolar do conflito, da parte bélica e muito mais com o amadurecimento que a gente é obrigado, a gente tem obrigação moral a ter, se quiser continuar analisando as coisas daqui para frente, nesse conflito mesmo, tá? Daqui a pouco a gente volta. bom, não foi golpe saindo da bolha menos notícia mais informação para você Bom, começo hoje ao contrário de novo também, porque eu vou começar com o Jabá. Eu vou começar com o Jabazinho, porque eu já fiquei sabendo que vai ter uma festa no andar de baixo aqui, e eu sei que isso vai dar barulho, então eu vou começar pelo Jabá para tentar fugir do barulho. É o seguinte, gente, é, vou pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pedir também para dar um share. Ah, antes, pedir para vocês acessarem lá o YouTube, dar um like, comentário e clique lá no sininho. Acompanhar a gente pelo Rumble, se preferir também, onde a gente tem uma tendência de não ser censurado. Pede para fazer o share aí sim do episódio e também fazer o famoso boca a boca sarado quando vocês contam para os seus amigos que estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e lero lero de gente dando furo de notícia que na verdade. O que mais que a gente pede? Pede também para vocês considerarem de coração um pix, é o famoso pix. Pode ser um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais pingado no seco ou um real por episódio, que também ajuda pra caramba. O código do Pix, lá a chave Pix fica nas nossas postagens nas redes sociais e o QR Code fica no vídeo do YouTube. Pede também para considerar, se for possível, tem lá o Apoia-se, apoia.se é saindo da bolha, onde vocês podem fazer um programa de doação recorrente, tá? Fica mais fácil. Eu passo o cartão, tem um desconto lá, a gente recebe um pouco menos, tá? O pessoal morde um pedacinho, mas tudo bem. Aí vocês não precisam ficar, ah, será que eu já fiz o Pix? É, tá lá, um apoia-se resolvido, beleza? É isso aí, vamos lá. Vamos acabar o Java por aqui e começar a falar, porque já estão tá com um, quase uns 7 minutos aí de programa e ainda não começamos a falar do negócio. Vamos lá. Vamos contar a história curta para quem não acompanhou e até mesmo para quem acompanhou ter parâmetros de análise dentro dessa ótima, ótima, ótima dessa ótica que a gente está apresentando, tá? Vamos pensar cronologicamente nessa bagunça que aconteceu aí do, do Wagner Group. Imagina que você tem um grupo militar, bastante grande, de mercenários, que é o tal do Grupo Wagner, que não pela primeira vez o seu líder reclama de falta de apoio do exército russo, tá? Isso já aconte tinha acontecido antes em Bakhmut lá, lembra da Batalha de Bakhmut e tal? O líder do Grupo Wagner era o Yevgeny Prigozhin, sim, sim, o carequinha lá, já tinha chiricado, falando que a Pegar o, o livro do Neruda dele ir embora... Que ia, ia para sempre... Que acabou... tal Mas ele acabou ficando... Não só acabou ficando... Como ele acabou tomando a cidade inteira... né Tomou Bakhmut todo... Isso porque... Dez dias antes ele falou... Ah não vou mais... Assim não dá... Assim não é possível... Lembra disso? Pois é... Só aí a gente vê... Que existem... Múltiplos sinais nessa comunicação... Pode ser verdade... Pode ser mentira... Quando o cara fala alguma coisa... Ou seja... Vamos supor que ele estava realmente bravo, tá? Ok, vamos nessa. O, o, o Prigozinho estava realmente bravo. É, mas será que as atitudes dele vão ser como outra vez lá em Backboot? Porque a gente não sabe. Isso é muito importante, gente. Essas coisas são sempre jogadas para baixo do tapete. A gente não sabe o que aconteceu em Backboot para ele mudar de ideia ou não. Se ele ia mudar de ideia mesmo, se era só truque. É, o que aconteceu da outra vez? Então se a gente não sabe, não sabe o que aconteceu outra vez, não dá para estabelecer parâmetros e com isso fazer bola de cristal, certo? É, para ele de repente mudar de ideia e manter ofensivo, Bakhti precisou alguma coisa que a gente não tem acesso, não tem nenhum tipo de informação, né? Você sabe o que aconteceu? Eu não. Então pois é. Então estamos no mesmo jogo nessa aí. O fato é que dessa vez ele reclamou e disse que as tropas dele haviam sido bombardeadas pela aviação russa e agora não, agora era demais, agora chega, ele estava putasso, ele ia derrubar o ministro da defesa russo, lá o Sergei Shoigu que ele ia em breve, ah é, ele falou que em breve ia ter um novo presidente na Rússia, o pessoal uh, fez aquele e todo, caramba, ele vai derrubar o Putin, e para piorar ele falou que ia também, sei lá, tava puto, ele falou que ia dar tapa na cara do Lula, que ia comer o Randolfo Rodrigues, ele prometeu mil, tava uma pistola, beleza? Muito bem. Aí, bom, algumas horas depois a gente tem informação de que as tropas do Wagner estavam saindo lá da Ucrânia e estavam já em Rostov, dentro do território russo, que é... A cidade onde fica o QG militar daquela região. Importante porque ali é onde desemboca, onde começa tudo uh, na invasão da parte da Ucrânia. Confere? Maravilha. E o que que eles nos falaram? Que ele ia para Moscou. Né? De Rostov, ele ia para Moscou para. para XYZ. Basicamente é isso. Para XYZ. E aqui a coisa é importante. Por que, que ele ia para Moscou? Vamos voltar. Vamos lá. V vou fazer um quiz aqui. Quantos soldados o. Progozinho, eu acho ótimo. Tinha perigosinho, querida é que eles falam. Tinha junto com ele. Você sabe? Eu não, tá? Ninguém sabe. Todos do Wagner foram com eles? Não sei. E aí, é, vamos dizer: os números que se mencionam a respeito disso é 25 mil. Tá? Na época, ah, não, a Wagner tá com 25 mil pessoas. Mas já falaram em 50 mil, então significa que ele perdeu 25 mil? Pois é, essas coisas não se falam e não é sem querer, tá? Mas vamos dizer que na época se falava muito aí do, no motim: 25 mil pessoas. Bom, não foram todos, porque a gente sabe que quando o Putin fez a declaração lá de, de ameaças a, aos, aos amotinados, né? Ele fez na TV, ele dizia o seguinte: que aqueles que não participaram não seriam punidos. Logo. Certo? Não são todos, porque tem os que não participaram do motim. Então, logo, não seriam 25 mil ou 50 mil, como já falar, mas é abaixo dos 25 mil em princípio, tá? É só o que dá para saber, é que tem entre 25 e 50 mil e que nem todos participaram, logo nem todos estavam nesse motim. Certo? Muito bem. Quiz 2. Quantos, abist Quantos habitantes tem Rostov? 1 um milhão e 100 mil. Um milhão e cem mil. É uma baita de uma cidadona, tá? Veja, o povo já estava falando em captura de Rostov. Ah, é, é porque ele vai capturar Rostov? Não, nunca. Os caras lá foram direto para a região do QG e se estabeleceram ali, na turma do Wagner, tá? Teve algum tipo de conflito? Pode ter tido. Olha que interessante. Aqueles que estavam balançando pompom para o e já falavam em conflito... O próprio Prigozin mais tarde falou que estava satisfeito com o final dessa história porque não houve derramamento de sangue. E uma das coisas também interessantes nessas misturas é, é que muita gente que sempre tratou o Prigozin como se fosse a, a, a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? o cara horroroso que é, de repente começou a tratar o sujeito como libertador. Aí lá, perigoso é isso aí, derruba o Putin, vai para Moscou, né? Cara, gente, Puta, esse cara gente boa, ele vai liberar a Rússia, né? Então, reparou que como basta aí uma, uma, uma pedra no quebra-cabeça mudando de lugar, de repente, tudo muda e, de repente, ninguém tem mais vergonha de se reposicionar, o cara era um crapum a cinco minutos antes, 24 horas depois, é o libertador da Rússia, tá? Então, é muito ruim esse clima de informação, que, na verdade, não é informação. Mas vamos em frente. Se Rostov tem mais de um milhão de habitantes e o Wagner nem, nem, nem falou em ocupar né, Rostov, faz sentido ele avançar para Moscou, para X, que nem eu falei lá, XYZ, ele ia fazer o quê? Sair de Rostov, dar as costas para a estrutura militar que ele estava lá em Rostov, né? Lá é o exército russo mesmo. Fala, ó, eu vou lá invadir Moscou, já volto, vou dar as costas, vou entrar na estrada e vou lá na direção de Moscou agora. Pega uma estrada para Moscou para derrubar o ministro da defesa e o Putin. Mas, mas nem num sonho maluco de cogumelo dá imaginar um negócio dele. Ainda mais se você falar é, que ele está saindo com 25, que seja 50 mil soldados, ele ia fazer uma viagem e chegar intacto em Moscou, considerando o exército russo tem mais de um milhão de habitantes. Ele ia entrar em Moscou, parar na frente do Kremlin, sei lá, e fazer o quê? Falar, sai, Putin. É sério que isso parece viável para alguém? Então, não é, não é, né, gente? Vamos mais um pouco. Se você entrar no Google Maps e colocar lá a trajetória por carro, tá? Entre Rostov e Moscou, dá 12 horas de carro. Então, se você pegar a sua esposa, a namorada, seu esposo, namorado, entrar no carro e eu eu falar, vamos para Moscou? Vamos. Vai demorar 12 horas. E pense algumas coisas sobre isso. Discutir esse, vamos dizer assim, esse trajeto, considerando a logística necessária é importante. Por quê? O próprio Progostinho não estava falando que ele não tinha estrutura, que ele estava sendo largado na mão. Ele ia fazer uma coluna de tanques e blindados e subir uma estrada por 12 horas. Combustível alimentação, 25 mil homens, é, escaramuças no caminho, certo? O que ele ia fazer? Ele ia parar num posto BR, bastava, oh, enche o tanque, todo mundo aqui atrás, tal. vamos lá gente, vamos tomar um café, parar no posto aqui com uma coxinha. Tá? Vamos dizer que ainda assim ele tiver, então ele tinha uma estrutura grande por trás para fazer esse avanço para Moscou, não se sabe. Não se sabe, mas ele alega que ele estava com problema de estrutura. Certo, e por estar com problema de estrutura, como é que ele ia atacar Moscou ou chegar no Kremlin, né? O negócio aqui, vamos dizer assim, aí sim, super opinativo, é que esse trecho foi usado basicamente, na nossa opinião, para tempo de negociação: 12 horas de carro, mais então, uma coluna de blindados, né? Veja, o, o Prigozinho fez o vídeo dele dentro lá do QG lá de Rostov, a gente tava até acompanhando essa hora o Twitter, pum, de repente apareceu, fazia 8 minutos, ou 6 minutos que ele tinha é, colocado o vídeo no ar, era mais ou menos 8 da manhã, tá? Não chegaria de fato com tudo montadinho lá em Moscou antes da meia-noite, ainda sabendo que poderia já ter tomado porrada no caminho e depois, então, vamos dizer, de 14, 16 horas tomando porrada no caminho, ele ia entrar em Moscou e ia lá bater o dedo no nariz do Putin no Kremlin desculpa, eu não consigo acreditar em nada disso, tá gente? Vamos lembrar ele estava reclamando de falta de estrutura, vai se deslocar com uma coluna de blindados por 14, 16 horas e lutar contra a estrutura que ele não tem mas que o exército russo tem, mais um dado os serviços de inteligência americanos já sabiam do motim dele... Os serviços de inteligência americanos, tá? Já sabiam do motim dele desde a quarta-feira, segundo o governo americano. E eles não avisaram Moscou para não parecer que estavam ajudando o Putin, tá? Então, vamos lá. Qual a chance dos americanos já estarem sabendo por meio de seus serviços de inteligência que isso está acontecendo e os russos não? Eu acho, digamos... Basicamente improvável, não. Impossível, tá? Portanto, ao contrário do que se fala, o que aconteceu lá está muito longe do, do que papagaiaram como se fosse uma tentativa de golpe de Estado para derrubar o Putin, tá? Golpe com reconhecimento prévio. Golpe com uma logística absurda, absurda no sentido de... Sem, sem lógica nenhuma, golpe em que no final fica todo mundo feliz porque ah, não teve derramamento de sangue, golpe fofo esse, né, gente? Por favor, então nós não estamos falando de golpe nada. O fato é que, em tese, o Prigozinho e o Lukashenko, o presidente lá da Bielorrússia, negociaram a paz, vão chamar assim, a pedido do Putin. Claro que o Lukashenko não ia fazer nada por conta própria e tudo deu certo no final, ok. O Wagner Group, então, já tinha... Isso também é sabido, uma vida útil dentro do conflito da Ucrânia, tá? Isso é uma história contada já. Os mercenários contratados nos presídios, eles lutam por um ano. Se eu não estiver enganado, depois de um ano sai liberado. Portanto, com a guerra demorando talvez mais que o previsto, pela parte russa, talvez eles achassem que a coisa ia ser mais rápida, era questão de tempo para acontecer esse desmonte agora está se oficializando. Formalmente, tá? Tem muito mais coisas envolvidas aí, além de simplesmente do quem se deu bem, quem se deu mal. Porque a gente não sabe o que é se dar bem, se dar mal, numa situação dessa. Bom, tá, mas e daí pra frente? Bom, já tem uma turma mais pró-Rússia, coçando a mão, dizendo o seguinte. Ah, mas a distância da fronteira ucraniana pra Bielorrússia é... Perdão, de Kiev até a, a fronteira entre Ucrânia e Bielorrússia é só de 100 km. KKK, isso é xadrez 4D, vão mandar a Wagner para dentro de Kiev. Cara, eu acho, pode ser, sei lá, mas eu acho extremamente improvável, mas improvável mesmo, e, e explico o meu ponto de vista aqui. Em primeiro lugar, é que já deveria estar mais do que evidente a essa altura para as pessoas que essa guerra não é uma guerra de ocupação total. Isso a gente tem falado. Desde o primeiro programa que a gente tratou da Ucrânia. A Rússia não tem interesse ficar com a Ucrânia inteira. Isso é uma loucura. E ainda que fosse a intenção do Putin ter toda a Ucrânia, que não é o caso, dentro da Rússia, isso seria impossível. Porque os países do leste europeus não iam topar fronteiras com a Rússia. Né? Falar, imagina, a Polônia agora volta a ter uma fronteirona ali, a, sei lá, a República Tcheca, que seja lá mais que. O pessoal, do, os países do leste europeu não topam isso nem por um cacete, tá? A OTAN vai estar. Tá ativada 100% full antes, muito antes disso acontecer. Então, muito antes disso acontecer, a gente já ia estar tá morando dentro, sei lá, de cabanas por causa do inverno nuclear. E, 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 independente do exagero, não rola, gente, não rola mesmo. Considerando então isso, o que, que o Putin ia ganhar mandando... 25 mil soldados da Wagner para Kiev, uma cidade com 2,8 milhões de habitantes, sede do governo ucraniano, onde está tudo, o mundo está girando lá dentro, né? Pois é, também não vejo muita lógica. Mais que isso, na hora que essa movimentação militar começasse, já teria informação mais do que suficiente para ser um ataque surpresa zero. Chegasse, assim, nossa... Já chegaram em Kiev, que susto, eu nunca imaginei. Não, os caras já estão vendo os tanques do lado de lá da fronteira. Não precisa atravessar para o lado de cá para saber onde estão tá os, os grupamentos militares. né O grupo Wagner está entrando em Kiev por susto? Não, gente, não é assim. Não, não vai rolar desse jeito. Então, se for para chutar, já que todo mundo pode chutar dando uma enorme margem para um erro meu, eu diria que, lá, que o Prigozinho cavou a aposentadoria dele em grande estilo, tá? Ele vai continuar fazendo negócio lá no norte da África vai continuar enchendo os bolsos, vai continuar dando uma mão para a Rússia, vai continuar fazendo negócio com o governo russo onde for possível, obviamente, porque eles têm interesses em comum, né? A gente já fez até um programa sobre isso também. Eu não sei se daqui a uns meses o Prigozinho vai tomar uma guarda-chuvada com veneno na ponta, né? Andando por aí, é uma possibilidade mas, queira ou não, esse movimento não fez bem para a imagem russa e vai ficar entalado na garganta dessas elites russas durante algum tempo, tá? Não foi agradável definitivamente. Mas eu não acho honestamente que tenha sido só também um, um psaiop lá para enganar o mundo inteiro, tipo não ia ter, mas aconteceu alguma coisa. Aconteceu interesses, sim, é, foram envolvidos, tá? Da Wagner, especificamente do Wagner Group, nessa, nessa história, e como sempre, não se sabe comandavam as negociações entre eles, entre as duas partes, né? A, o Wagner Group e o governo russo, a gente não sabe, certo? Pode ter sido, então, dentro de uma situação de desconforto na negociação, um truco seis da parte do Prigozim, tá? O fato é que a imprensa se derreteu com isso. E a imprensa alternativa em algum momento também. Muito triste. O que teve de gente chamando isso de golpe antes mesmo de ficar claro o objetivo da coisa toda? Já pumba. Ah, é golpe. O que teve de perfil mostrando coluna do Wagner avançando para Moscou, mostrando combate em estrada, destruição, etc e tal que a própria Wagner nega, escaramuças pode ter acontecido? Pode, talvez na fase inicial, lá quando entraram em Rostov, mas não sistematicamente. Não, senão a coisa não tinha acabado do jeito que acabou tão fofa, tá? Em menos de 24 horas, a gente foi do fim do Putin pro Putin enfraqueceu. Em menos de 24 horas, o Prigozinho era monstro e ele virou o salvador libertador. Em menos de 24 horas, a maior parte das previsões simplesmente foram todas para o saco, tá? Então, como a gente sempre fala das 48 horas, 72 horas, 48 horas de uma notícia, aguarde. 72 horas de uma notícia com muita mídia, aguarde. Se as pessoas não tivessem tão preocupadas em dar furo, ou serem as mais malandropes conhecedoras do tema, 99% das bobagens que foram faladas nem sairia da boca das pessoas. E veja, nós não somos especialistas em... Temas militares por aqui não é o nosso, nosso barato, nosso barato é político. A questão é a seguinte: há uma lógica em, to em todas as coisas. Você pode desconhecer os meios, as técnicas, etc. E tal, mas cronologia é uma coisa que você pode analisar, lógica de, de pensamento é uma coisa que você pode analisar. Você não precisa ser o mestre das ciências do, do militarismo para fazer algum tipo de análise. Né? O que é interessante é que, de certa forma, isso. Prova que a intenção de muitas pessoas, ou de canais, ou de veículos, não é informar, e sim causar. E que, pode escrever, a grande, grande maior parte dos analistas vai jogar tudo isso para baixo do tapete que ele falou nas últimas horas. Vai jogar lindamente. Ao invés de, aí sim, prestar um serviço bacana para o seu público de informação. Pô, o cara não tem um monte de informação lá dentro? de forma direito e, e de repente sair cavando aos poucos o real significado dessa história do motim da Wagner do, do, do Wagner desculpe tá se você tem informação boa lá de dentro você vai conseguir chegar ou grupos de pessoas vão conseguir chegar aos poucos nessa real história desse desse motim que é isso é o que é interessante o que se faz no entanto via de regra é deixar a ponta aberta né deixa penduradinho lá a história é como se fosse sem fim ah, mas, sei lá, o Putin ficou fraco. Ah, sei lá, mas o, um, a Wagner vai ficar ali na fronteira. É mais ou menos, gente, como aqueles filmes de terror que eu, que são em série, sabe? Tem as franquias. E quando tem o final do filme que você fala, puxa, acabou, aparece aquela mão que sai debaixo da terra, que é o aviso para vai ter mais um episódio, tá? Sempre deixam uma pontinha preparada para o próximo episódio de terror, porque é isso da audiência, tá? Mas é isso procurar com paciência informação correta, dá muito trabalho e custa, tá? Custa dinheirinho e o ruim é que dá pouco dinheiro em troca, em retorno, tá? Quando você, quando você tenta amarrar tudo é muito difícil você ter um negócio bom Tá? E nesse sentido, a gente aqui do Saindo da Bolha pode pessoalmente testemunhar isso, tá? É, como negócio em si, é uma porcaria. E não é à toa que muita gente prefere não seguir esse caminho. É mais, muito mais confortável você pegar um embalo do, do hit, do momento do hype, fazer o um negócio e daqui a pouco você jogar tudo para baixo do tapete, procurar o próximo assunto de novo, tá? Mas até aí, você não tá informando ninguém. Você só tá fazendo espuminha, tá bom? Isso aqui a gente não gosta de fazer. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vou rapidamente pedir para vocês entrarem lá no saindabolha.com.br ou nos nossos canais de podcast. Pedir também para não esquecer do nosso Pix e também para quem preferir, tu apoia-se, tá bom? Boa semana para todo mundo. Que bom que estamos de volta aqui. Grande abraço para todos. Força, trabalho, felicidade para todos vocês. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. saindo da bolha.